0: Bueno, vamos a empezar y cualquier cosa, si la gente se va sumando, la voy admitiendo. Buen día a todos, bienvenidos. Algunas cuestiones técnicas para tener en cuenta. Si sí les voy a pedir que, que silencien el micrófono. Cuando gusten hablar, este, sin problema, lo, lo habilitan y participan. Si llegan a sentir que se les vuelve lento el internet o, o se complica el poder hablar, en ese caso les conviene deshabilitar la cámara y el audio les va a funcionar mejor. En caso de que se queden sin internet o se corten la luz, apenas puedan, regresan al mismo enlace de, enlace de conexión, de Zoom, y, y participan, yo los vuelvo a admitir, y se reincorporan. Lo mismo me puede pasar a mí, por suerte hasta ahora vengo bien, pero me puede pasar que me quede sin luz o sin internet, en ese caso me esperan y, y regreso. Eh, bueno, mi nombre es Miguel Ledesma, para quienes no me conocen, soy magíster en Educación, licenciado en Periodismo, técnico y guía en turismo. Bueno, estudié y sigo estudiando varias cosas y, y me gusta mucho la posibilidad de poder combinarlas, lo cual también para mí fue un desafío poder pensar en un taller, o en varios talleres que ya vengo dando, de forma virtual. Porque si bien siempre mi filosofía educativa, digamos, mi forma de dar clases, eh, siempre tuvo que ver con que el alumno tuviera una participación bien activa, no que sea una cuestión donde yo estoy dos o tres horas pasando diapositivas o hablando, sino que sea este, de alguna forma un, un diálogo y, y que el alumno participe, que también el alumno pueda tener un punto de vista crítico sobre lo que pueda plantear. Digamos, eh, nunca pretendo que se acepte tal cual la idea como yo la planteo, la idea es poder debatirlo sin ningún problema, nadie desaprueba o no recibe el certificado por eso. Este, y considero que además la mejor forma de aprender siempre es haciendo este, No solamente leyendo o viendo un video Sino que llevando a la práctica lo que uno va, va conociendo Y vamos a, a, a ver cómo eso también lo podemos poner en juego en este taller eh, Bien, así que bueno, bienvenidos todos Estas son algunas imágenes de, de Apóstoles, que es en la localidad de Misiones, eh, Argentina, con la que estamos trabajando para, para brindar estos talleres, y simplemente como para que tengan un, un paneo de, de qué se trata, por si no conocen, este, en esta imagen del centro ven que hay un mate, que es la, como la bebida tradicional de Argentina, y esta localidad es, bueno, eh, más, más allá de que toda Misiones este, está bastante atravesada por el mate, porque es donde se, se cosecha y demás aquí en Argentina, esta localidad, bueno, es como una de las localidades principales en relación a, al mate y la Yerba Mate, así que bueno, y desde ya invitarlos cuando gusten a conocer Apóstoles. Eh, van a recibir un certificado, este es el último taller, así que ahora que terminamos este taller, yo voy a poder enviar el listado completo de los participantes para que en Apóstoles hagan los certificados y después enviárselos. Este, van a tener que tener un poquito de paciencia porque son muchos, pero los van a recibir. Yo al final de este taller les voy a dar un enlace para que ahí carguen sus datos. Esos datos van a servir para ese certificado y para sorteos que van a hacer vamos a hacer cuando termine este taller. Les voy a pedir ahora este, que tomen un papelito, que lo corten y ahí escriban qué representa para ustedes esta imagen, qué sentimientos y qué pensamientos despiertan ustedes y qué título le pondrían a esta imagen. Que después ese papelito lo doblen y lo coloquen debajo de la computadora o lo guarden por algún lugarcito. Lo sigo admitiendo. Les pido también que confíen en el proceso, que todo tiene un propósito. Y luego vamos a ir ahí este, viendo y que disfruten estas tres horas que les aseguro que van a pasar rápido. Vamos a hacer igualmente un cortecito a mitad para que puedan ir al baño o tomar algo. Después también van a recibir la grabación de la clase y la presentación. Eso los voy a enviar por email a cada uno. Y más o menos los voy observando, los que tienen camarita, y me voy dando cuenta de si ya terminaron y avanzo. Voy silenciando los micrófonos para que no, no escuchemos los ruidos de fondo, pero cuando alguien quiera hablar con gusto lo, lo habilita.
1: Bien, ¿Estamos? Bien, avanzamos entonces. Acá están mis redes sociales
0: porque después vamos a hacer alguna actividad este, con redes sociales. Yo igual se las voy a, a volver a
1: recordar, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, ahí vuelvo a admitir a alguien más.
2: Bien,
0: lo que les decía, el taller va a ser absolutamente participativo, que confíen en el proceso. Eh, creatividad para mí es pensar fuera de la caja, implica salir de la zona de confort, y esa va a ser la invitación durante todo este taller. A veces es incómodo, a veces puede molestar, eso de es salir de la zona de confort. Pero bueno, cada uno va a ir viendo cómo lo puede, hasta dónde lo puede lograr. Este, el objetivo es encontrar soluciones nuevas a problemas que, que creo que todos somos conscientes de que son problemas nuevos, inéditos, y que además nos, nos involucran a todos. Entonces, la idea es poder pensar en soluciones colectivas para problemas que son colectivos. Y ahí este, lo que les avisaba del enlace que al final les voy a enviar un enlace para que, antes de que terminemos, para que dejen sus datos, porque con esos datos se van a hacer los certificados y con esos datos vamos a hacer los sorteos eh, del final. Bien. El, el primero de los, de los principios que yo considero básicos para la creatividad es empezar a tener en cuenta que todos somos creativos. ¿sí? No es que hay personas creativas y personas que no lo son todos de alguna forma o en algún área o en algún momento podemos sacar a flote esa, esa creatividad. Entonces, empezar a sacarnos de encima aquellos prejuicios que, y aquellos límites que nosotros mismos nos ponemos a la hora de, de intentar ser, ser creativos. Y lo primero que tengo que, que saber, sentir y pensar es yo soy creativo, y después viene el resto. Pero tener en cuenta que, que, que somos creativos, que todos somos creativos. Y este, vamos a, les voy a pedir que tomen algo para... Para tomar nota, que puede ser un, un anotador, que puede ser la computadora o un celular, les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes vayan registrando las respuestas. Esta pregunta que yo la hago en, en casi todos mis, mis cursos, mis talleres, mis clases, o por lo menos la primera vez que conozco a mis alumnos, y que muchos de ustedes ya, están, ya participaron, entonces quizás tienen fresquita esa respuesta, pero para otros puede ser nueva y, y está muy bien. ¿Cuál es el sueño más grande de tu vida, aquel que todavía no cumpliste? ¿Cuál es ese sueño que todavía tenés pendiente? Escríbanlo, anoten la respuesta de la forma más precisa, clara y concreta posible. No vale decir ser feliz, porque la idea es que todos los sueños en realidad nos permitan ser felices. Bien, después de responder entonces, ¿cuál es el sueño más grande de tu vida? El sueño que todavía tenés pendiente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu miedo más grande? Esta, esta pregunta quizás es un poquito más difícil de responder, pero ahora vamos a ir viendo por qué es importante poder tenerla en cuenta. ¿Cuál es el miedo más grande en tu
2: vida?
1: ¿A qué le tenés miedo? Bien, entonces, ¿cuál es
0: el sueño más grande de tu vida, que el que tenés pendiente? ¿Cuál es el miedo más grande a qué le temés? Y la siguiente, ¿cuáles son tus necesidades ahora?
1: ¿Qué estás necesitando? Bien, se sigue sumando gente. La
0: primera pregunta, ¿cuál es el sueño más grande que tenés Todavía por cumplir. La segunda pregunta era: ¿a qué le temes? ¿Cuál es el miedo más grande en tu vida? Y esta tercera pregunta: ¿cuáles son tus necesidades ahora? Yo voy silenciando los micrófonos para que no se escuchen los sonidos de fondo, pero cuando gusten hablar, lo habilitan sin problema. Bien. ¿Por qué es importante en primer lugar para mí poder hacernos estas preguntas? Porque para ser creativo es necesario conocerse, ¿no? Para mí la creatividad es menos honesta sin autoconocimiento. Entonces, todos somos creativos, pero más creativos podemos ser si nos conocemos. Pero, además de, de conocernos a nosotros mismos y hacernos esas preguntas y responderlas, ¿por qué puede ser importante compartir esto con otros y conocer los miedos, los sueños y las necesidades de otros. ¿Qué piensan? ¿Alguno que le guste responder habilita el micrófono y nos cuenta? Sin vergüenza, sin miedo, no pasa nada si nos equivocamos. Además no hay una sola respuesta para, para estas cosas. ¿Por qué piensan? Carmen, para,
3: poder a, perdón, para poder ayudar a la persona a cumplir con yeah. el objetivo.
0: Marcela dice para poder ayudar. Carmen, gracias Marcela.
3: Sí, exacto. Para que tanto los sueños como los miedos, digamos, para los sueños, para que el momento que son compartidos es más probable que esto se haga en realidad. Igualmente, los miedos al compartirlos quizá nos ayuda a que sean menos pesados, menos, menos difíciles.
0: Bien, muy bien. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí.
4: Eh, considero que es imposible hacer y realizar algo estando solo. Eh, vivimos en un mundo rodeado del de medio y para poder eh, desarrollarse uno en el medio también es imprescindible que se desarrolle eh, el, el mundo que tienes alrededor.
0: Buenísimo, gracias Bernardo
3: yo creo que, que es sí. importante porque, porque eso nos va a ayudar a sentirnos más seguros a veces nosotros tenemos muchos sueños y miedos y por muy buenos o malos que sean este, solo están en nuestra nuestra cabeza pero es bueno compartirlo y, y o sea de allí pues podríamos encontrar comprensión podemos entender de que tal vez sí es lo que quiero y, y ayudarnos entre todos a que sí sea posible
0: Bien, buenísimo, muchas gracias. Saraji o Sarai? Sarai. Muchas gracias. Bien, y aquí tenemos otro, otro tercer principio, y ustedes de alguna forma también lo, lo, lo respondieron, ¿no? No hay creatividad sin otros. La creatividad no es un proceso absolutamente individual. Tiene partes que pueden ser individuales, porque ya vimos que es necesario el autoconocimiento, el conocerse, ¿Pero qué sentido tiene la creatividad si en realidad no va a ser compartida con otros? ¿O si en realidad no vamos a aceptar la crítica de otros en el proceso o, o en los resultados que logremos? Pero además hay una cuestión bien específica y ustedes también lo, lo pudieron responder. ¿Por qué es importante compartir con nuestros equipos de trabajo nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras necesidades? Porque esto nos ayuda a conectar desde, desde otro lugar con aquellas personas con las que nosotros trabajamos? Yo, por ejemplo, no conozco o no he trabajado hasta ahora en ningún lugar en la que a mí me pregunten, ¿cuál es tu sueño? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus necesidades? La verdad yo no conozco lugares, pero aquellos lugares laborales que dependen de mí, en esos lugares yo sí lo pongo en práctica. Y una de las ideas de este taller es que ustedes puedan empezar también a poner en práctica cuando esto dependa de ustedes. A veces quizás no lo podemos lograr en el trabajo, pero lo podemos lograr en casa, ¿no? Quizás no sabemos cuál, nunca le pregunté a mi hermano, ¿cuál es tu sueño? O a mi mamá, o a mi hijo al vecino, quizás. Pero me parece que eso implica y, y, y nos, nos plantea la posibilidad de conectarnos desde otro lugar al que no estamos acostumbrados. Y esa conexión diferente va a facilitar que ocurran cosas diferentes. Porque si yo me vengo relacionando como lo hago desde hace 10, 20, 30, 40 años, las cosas que pasan son siempre las mismas. En cambio, cuando yo cambio, modifico mi manera de relacionarme con los demás, modifican las cosas que pasan también. Pero además, yo puedo compartir mis sueños, mis necesidades y miedos con gente que no conozco, como fue, ahora en este taller, por ejemplo, yo todavía no les pregunté a ustedes cuáles son sus sueños y demás, cada uno lo escribió, pero si lo empezáramos a compartir, lo que va a pasar también son cosas que ustedes plantearon. En, en primer lugar, nos damos cuenta de que no somos los únicos a los que nos pasa, que tenemos esas necesidades, o no somos los únicos que tenemos esos temores, o nos damos cuenta de que hay gente que sueña lo mismo que soñamos nosotros. Y eso permite que las cosas se faciliten, porque juntos las cosas se resuelven de, de otra forma, pero además empiezan a surgir, por qué no, posibles ideas de negocio. Porque empezamos a entender que quizás yo tengo determinadas necesidades, pero hay mucha gente que tiene otras necesidades, y quizás me doy cuenta de que yo puedo atender esas necesidades a partir de un proyecto que pueda generar, este, de algún comercio, de algún servicio, de algún producto. Eh, entonces yo considero que necesitamos sociedades más sociedades donde se compartan más este, los sueños, los miedos y las necesidades. Tenemos como el prejuicio de que si compartimos los sueños no se van a cumplir, porque se van a, no, este, por lo menos en Argentina existe ese mito de que si le cuento a otro lo que yo quiero lograr me lo van a quemar, digamos, no se va a lograr. Y es completamente al revés de lo que se piensa. Y creemos que si yo cuento mis miedos entonces, si estoy exponiendo mi vulnerabilidad, y el otro se va a aprovechar de eso para después hacerme daño. Es algo normal sentir eso. Pero, de alguna forma, tenemos que empezar a romper con esos límites y con esas barreras que nosotros mismos ponemos. Bien, ahora sí vamos a, a hacer esta actividad con redes sociales. Eh, si alguno no tiene alguna de estas redes sociales, lo responden en el chat, no hay ningún problema. Ahí sigo admitiendo gente. Les voy a pedir primero que ingresen a, a Instagram van a encontrar esa imagen eh, como portada, pero hay 10 imágenes que ustedes van corriendo, y les diría que ustedes puedan ele elegir aquella imagen que representa el sueño que ustedes escribieron, y que expliquen cuál es el sueño y por qué esa imagen lo representa. Yo estoy habiendo, abriendo mi Instagram, yo los voy leyendo ahí.
3: Lo es que no como en su sí. publicación.
0: Sí, debajo de, de... si se fijan, yo ahí les voy a mostrar está bastante, digamos, como la subí para el fin de semana pasado, van a tener que bajar y van a encontrar ahí la foto esa, y ustedes si, si abren van a correr y van a ver más fotos, y van a elegir una que representa el sueño que ustedes tienen, y debajo van a contar cuál es el sueño y por qué esa imagen lo representa. Bien, avanzamos a la siguiente. Mientras, si alguno falta, puede seguir haciéndolo en Instagram, no hay problema. Y nos vamos a Facebook. Varios sé que tienen Facebook y lo estuvieron comentando en el, en el chat. Yo no tengo perfil, pero tengo una fanpage que me encuentran de la misma forma como Miguel Ledesma, con la H entre la D y la E. Ahí van a encontrar estas series de fotos. Esa sí está más a mano, está arriba de todo. Van a elegir una foto que represente los miedos... o y o las necesidades que ustedes tienen, aquellas que escribieron cuando empezamos. Y van a hacer lo mismo, debajo van a contar cuál es el miedo o cuáles son las necesidades, y por qué esa imagen representa a ese miedo o a esa necesidad. En Facebook me encuentran como está escrito ahí abajo, como Miguel Ledesma, con una H entre la D y la E, es una fanpage, no tengo perfil, y van a encontrar estas fotos en blanco y negro. Y van a elegir cuál es aquella foto que representa al, al miedo o a las necesidades que ustedes tienen, aquellas que plantearon al principio del taller. Y yo mientras los voy leyendo. Bien, mientras, aquellos que no, no terminaron con Facebook, no hay problema, pueden seguir, pero avanzo a la silla. Y ahora les voy a pedir que vayan a Twitter, van a encontrar estas cuatro imágenes, están arriba porque las retuiteé para que las puedan encontrar fácil. Y la idea es que puedan elegir aquella imagen que representan los vínculos que ustedes están, digamos, la forma en la que ustedes están manteniendo vínculos en este momento, cómo se están llevando con la gente, con la gente con la que viven o con la que trabajan. Van a elegir una foto, van a decir cuál es, y por qué representa digamos, la situación vincular de cada uno, y si no tienen Twitter lo, o Instagram, lo escriben en el chat, no hay problema.
1: Bien, avanzamos. Ahora van a
0: elegir la respuesta de un compañero, ya sea un sueño un miedo, una necesidad, o la, la manera de, que tiene de relacionarse con, este, con su gente en estos momentos, y la van a notar o le van a hacer una foto, pero la idea es que puedan tener registrada la respuesta de ese compañero. Pues, la pueden tomar de cualquiera de las redes sociales o del mismo chat. Silencio sí, los micrófonos, pero cuando necesiten hablar, lo habilitan.
1: Perdón, ¿la respuesta de cualquier pregunta? De cualquier pregunta, de cualquier compañero. Bien, ¿estamos? Tenemos todas nuestras respuestas.
0: Vamos a poner un poco en contexto esto para, para seguir avanzando. Esta situación que estamos viviendo, de alguna forma a todos nos generó un tipo de estrés, ya sea que lo, lo llevemos de la mejor forma posible o, o, o no, pero nos ha, nos, nos ha estresado porque nos ha cambiado la forma en la que veníamos viviendo. Yo creo que eso todos lo, lo tenemos bien claro. Eh, los vínculos eh, se han visto afectados, ya sea para bien o para mal, este, ya sea que se ha fortalecido un vínculo con alguna persona, o ya sea que se ha roto ese vínculo. Pero digamos, esta pandemia y esta cuarentena no ha pasado como si nada este, en relación a, a las relaciones que nosotros tenemos con la gente con la que vivimos o con la que trabajamos o con nuestros amigos o nuestra familia en general. Después si nos vamos al, al aspecto económico, y eso creo que también todos lo sabemos y es una cuestión mundial, eh, la economía se ha visto sumamente afectada, eso en todos los países del mundo. Sin embargo, este, hubo algo que, que sí fue creciendo y que todavía se mantiene, y yo creo que ha llegado para quedarse, que son las compras por Internet. Este, las compras por Internet han, han aumentado, ya sea porque eso evita que uno tenga que salir, o por la facilidad de que te llega, o por la cuestión de que uno lo puede pagar con la tarjeta y no necesitas de efectivo, pero como sea, las compras por Internet han aumentado y yo creo que es un hábito que la gente va a incorporar para, para siempre, que no es que después de la pandemia o de la cuarentena este, lo va a dejar de hacer. Eh, y sabemos que hay gente que así como dijimos la economía se ha visto bastante complicada hay gente que dentro de todo ha podido digamos tener una economía estable. esas personas son aquellos esenciales que todavía este, que siempre siguieron trabajando como ser los médicos o la policía este, este, donde viene gente, eh, o la gente que tiene comercios. por otro lado los empleados de gobierno en la mayoría de los casos siguieron cobrando su salario. Los jubilados, que ya cobraban una, un tipo de jubilación alta, este, de alguna forma también pudieron sobrevivir bastante bien a, a, a toda esta crisis. Y las clases altas, que siempre están preparadas para, de alguna forma, atravesar cualquier tipo de crisis económica. Así como hay gente que ha visto, digamos, no ha visto tan complicada su situación económica, también sabemos que hay gente que lamentablemente dejó de cobrar su salario, no pudo abrir su comercio, este, perdió su trabajo, digamos, hay gente que realmente se las ha visto muy complicadas para poder seguir adelante. También creo que todos hemos aprendido algo nuevo. Por más chiquito que sea, quizás este, aprendimos a cocinar algo distinto, o aprendimos algo sobre ciencia y salud que no sabíamos, o algo más grande porque hicimos un curso, o empezamos una carrera, pero creo que esta cuarentena y esta pandemia también nos ha atravesado a todos eh, para bien en ese sentido, y creo que también todos hemos encontrado como un momento para, para pensar en lo que veníamos haciendo, en cómo lo hacíamos, en quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? en esta introspección que, que planteaba al principio, que es necesaria para el autoconocimiento, creo que todos desde alguna, de alguna forma hemos tenido ese, ese momento y ese espacio durante este tiempo. Luego, si nos vamos a, a la comunicación, al periodismo, al periodismo turístico, que es una de las, de las principales áreas donde me, me, me desarrollo. Este, pero en general también, la gente está cada vez más desconfiada, y por ende la gente necesita comunicación honesta, un mensaje real, un mensaje este, que no sea medias, un mensaje donde no se le inventen, o agranden cosas, o donde no se le mienta. Y en turismo eso va a ser cada vez más necesario, porque sabemos que la gente está desconfiada, sabe, sabemos que la gente tiene miedo, entonces los destinos y los medios de comunicación van a tener que empezar a brindar información detallada, real, honesta, precisa, porque el turista, porque el cliente, porque el público lo va a necesitar. La gente va a tener miedo al contagio, así como hay gente que parece que no le importa nada y apenas se flexibiliza la cuarentena, o termina la cuarentena, se vuelven a juntar en masa, va a haber mucha gente que va a seguir con miedo por un largo tiempo. Este, sin embargo, y por ejemplo a mí me pasa que yo le tengo más miedo a la inseguridad que a contagiarme del, del virus, porque lamentablemente el, digamos, la gente que delinquía antes de, de la pandemia y que luego no lo pudo seguir haciendo porque empezó a estar todo más controlado por, por esta pandemia, este, apenas empieza a flexibilizar, lamentablemente lo que quiere hacer es volver a... A, a cometer un delito, no, no va a buscar trabajo porque encima no hay trabajo. Entonces es una cuestión eh, bastante directa y, y bueno y lamentable, pero es real. Y vamos a tener que lidiar con varios meses o años de esta inseguridad en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. En todo el mundo, lamentablemente, la, la inseguridad va a crecer. Y, y, ¿Y qué es lo bueno acá? Por ejemplo, aquellos destinos turísticos que puedan mantener o conservar este, ciertos niveles de seguridad van a tener ventaja por sobre aquellos destinos donde no, no, no se les pueda asegurar esa, esa tranquilidad, ¿no? y que no, no, no sean a, no, su vida y sus, sus bienes no, no puedan ser atentados. Y luego, otra cuestión que para mí es importante no olvidar, es que, más allá de que, por ejemplo, yo todavía no tuve a nadie que, que tenga el virus, no conozco a nadie, y mucho menos que se haya muerto por el virus. Sin embargo, el mundo entero está padeciendo esta enfermedad, hay gente enfermándose, hay gente muriendo por esta enfermedad, y me parece que es algo que nos, nos, nos involucra a todos, y, y vamos a, a tener, es, este es un año de duelo, y quizás el, el año que viene también, y quizás hasta que aparezca la vacuna, entonces me parece que tenemos que tener una postura de, de respeto con todo lo que hagamos, y entender que por más que no me haya pasado a mí, es algo que le está pasando a otras personas. Entonces, ahí como tenerlo en cuenta para ser respetuosos, simpáticos, con lo que sea que, que desarrollemos en el presente y en el futuro. Otra cuestión, y esto se relaciona a la primera pregunta que yo les hacía, ¿cuál es tu sueño? Yo estoy seguro, no puedo decir que todos, pero sí creo que la mayoría de la gente tiene por lo menos un sueño ligado al turismo. Y el turismo, por más que ahora se haya, habido para, eh, haya estado paralizado y esté muy complicada la reactivación, el turismo va a seguir, digamos el turismo ha llegado para quedarse, el turismo se volvió una tendencia, cada vez la gente viaja más y lo va a seguir haciendo. Y todos tenemos un sueño ligado al turismo. Algunos lo plantearon en, en la imagen, este, otros plantearon otro sueño, pero no significa que no tengan un sueño ligado a poder conocer un lugar, a poder viajar en determinado periodo, o a generar un proyecto en relación al turismo, ¿no? como emprendedores, como empresarios. Y algo que creo que cada vez todos tenemos más en claro es que el, el turismo que vamos a poder empezar a abrir e, y a disfrutar y de que vamos a poder empezar a participar es este turismo local-nacional. Esto de las aperturas de las fronteras, hasta que no aparezca la vacuna, sí, no, 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 estamos viendo que sí va a ser cada no, vez más, no, 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 más complicado, este, por esto de los rebrotes, que pensábamos que una vez llegado el pico, empezaba a descender y luego las cosas iban a calmar, sin embargo estamos viendo que no es así, Europa nos está demostrando que, que luego el, el, el pico de alguna forma puede volver, entonces vamos a tener que empezar a, a, a desarrollar un turismo bastante tranquilo, bastante paulatino, este, de paso a paso, ¿no? ¿no? No abrir de una, porque lamentablemente ya vimos que podemos cometer el, el peligro de, este, de, de que el virus, de que el pico del virus vuelva. Bien. Creo que el COVID es un tema político, es una forma que algunos gobiernos tengan el poder sobre el pueblo, también está... Esa, esa postura. Acá no vamos a debatir igual porque no, 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 no tendría sentido para este taller si fue una cuestión de un laboratorio o si lo están usando políticamente. La cuestión es que el virus lo no tenemos y la idea del taller es ver cómo podemos hacer para superarlo de la, de la mejor forma. Les voy a pedir ahora que ustedes piensen en 60 segundos un producto o servicio que podría ayudar a atender eh, esa necesidad que ustedes eligieron o ese miedo o a cumplir ese sueño del compañero, que lo anoten, lo anoten en donde ustedes están tomando nota, ¿qué producto o servicio se podría crear? Puede ser algo totalmente eh, no viable, no hay problema acá, soñemos, no, 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 no hay que des, eh, llevarlo a la práctica ahora, así que puede ser algo totalmente fantasioso pero, y, y original, pero que sí pueda servir para este, cumplir ese sueño o atender ese miedo, o esa necesidad, o ese, esa relación que tiene esa persona con, con su grupo de, de contactos. Lo piensan y lo notan. ¿Qué le recomendarían? Digamos, ¿qué, o en realidad, más que recomendar, ¿qué producto o servicio ustedes podrían decir? Habría que inventar esto para,
1: para, que esa, para ayudar a esa persona. Bien, eh,
0: Rosana dice, ¿qué estrategias comunicacionales crees que tendrían que aplicarse para promover no solo zonas blancas, sino también zonas rojas que pasaron a, a verdes? Este, en, en cuanto a productos, Rosana, este, yo creo que, que cualquier producto es válido. Ahora, me parece que el, el, la cuestión no está solamente en, en cuál es el medio que vamos a utilizar o cuál es el producto, sino en la forma en la que lo vamos a, a comunicar. Y, y vuelvo a lo mismo que yo planteaba al, al principio, ¿no? en la anterior diapositiva. Eh, primero, el, el respeto, la empatía, la compasión, la forma en la que yo lo voy a comunicar. Por otro lado, la honestidad este, con la que lo voy a hacer. Y en tercer lugar, no hacer falsas promesas ni comprometerme con cosas que yo como periodista, como comunicador, no puedo asegurar, porque además ni los gobiernos pueden ahora asegurar nada. Entonces, sí, para mí puede ser un peligro que yo diga, vayamos todos a México, empecemos a comprar pasajes a México que están baratos, que hay dos por uno, que esto y que lo otro, cuando en realidad el virus para nada está controlado en México, cuando se está convirtiendo en uno de los primeros países a nivel mundial con cantidad de contagios y cantidad de fallecidos, por más que el turismo se haya reactivado, sería una irresponsabilidad de mi parte el, el, el motivar eso, digamos. Realmente yo, no, no, no sería como algo bueno que yo lo hiciera, este, me, me sentiría muy mal si yo le recomiendo a alguien ir ahora a México y después resulta que este, se enferma o se muere, peor todavía. La adaptación de los proyectos de turismo comunitario, la realidad de las nuevas normas de salud derivadas de la asistencia del virus, yo trabajo en el tema. Bien, esto que está planteando Ángel, en la segunda mitad de este taller vamos a, a hacer un trabajo que tiene que ver con esto de las, de las comunidades y con, con algunas ideas, no quiero adelantar, pero ya vamos a, a trabajar con eso. Bien, anotaron su proyecto, su servicio, que puede, que puede llegar a atender esta necesidad, este problema, este sueño. Ahora lo que vamos a hacer es una actividad, y para mí es de las mejores para poder pensar fuera de la caja. Para, para salir, digamos, de la zona de confort, de la estructura que uno tiene de pensamiento, y pensar como piensan otros. Entonces, yo les voy a presentar a tres este, personalidades, y esta actividad va a consistir en poder pensar como podrían llegar a pensar esas personas. Y acá viene el cuarto principio. Para ser creativo hay que ser valiente. ¿Sí? Necesito tener, tomar coraje para ser creativo, porque tengo que tomar, de alguna forma, las riendas de, de la vida, de un proyecto, de una situación. Entonces, y como necesito salir de la zona de confort para ser creativo, tengo que ser valiente. Y ahora vamos a ser valientes con la siguiente actividad. Y el primer personaje es Bart Simpson. ¿Qué haría Barr Simpson desde su lugar? Digamos, ¿qué proyecto, producto o servicio él generaría para atender ese problema que ustedes eligieron del compañero? No tienen que decirme, bar Simpson es rebelde y no le importaría. No, tienen que decirme un proyecto, un producto o servicio que él pondría en práctica para ayudar a ese compañero. Y lo anotan. Esta actividad es muy buena, yo la recomiendo siempre, si alguna vez ustedes la quieren poner en práctica, todo lo que veamos está pensado también para que ustedes lo puedan desarrollar con sus equipos de, de trabajo. Y, y está muy buena porque realmente uno eh, termina diciendo, escribiendo, o pensando, o proponiendo cosas que no las pensaría desde su lugar. Pero cuando vos te dicen, pensalo desde, de, desde la cabeza de la otra persona, salen cosas muy interesantes.
1: Bien, unos segunditos más para que puedan pensar y avanzo a la siguiente. Cada uno lo va anotando en su, en su anotador, en su computadora o en su celular. ¿Avanzo a la siguiente? Vamos. ¿Qué haría Frida
0: Kahlo? ¿Qué producto, proyecto, servicio ella desarrollaría para ayudar a ese compañero? Fíjense que es importante elegir personajes que sean conocidos por las personas que van a participar. En mi caso, como son personas de diferentes partes del mundo, la tenía más complicada, pero este, se puede. Si ustedes lo van a hacer con gente de su propia ciudad o país, mucho más fácil todavía. Y además de que esos personajes sean conocidos, tienen que tener diferentes perfiles. ¿no? Si se fijan, Bart Simpson es muy distinto a Frida Kahlo, y además pueden ser personajes ficticios como Bart Simpson, que no, no existe, pero que tranquilamente nos puede
2: invitar a pensar en esta actividad.
0: ¿Qué haría entonces Frida Kahlo? ¿Qué proyecto, qué producto, qué servicio ella desarrollaría? Si se encuentra con este compañero, que le cuenta que tiene este problema,
2: este
1: sueño, esta necesidad. Bien. Vamos con el siguiente
0: personaje y último. ¿Qué haría el creador de, de Facebook, Mark Zuckerberg, para solucionar el problema del compañero? Para atender su necesidad o, o poder cumplir su sueño. ¿Qué haría él? ¿Qué proyecto, producto o servicio él desarrollaría? Ahí estoy leyendo el, el, tu email, Alejandra, este, los que se perdieron del principio porque no, no tenían luz o no podían conectarse. Yo después les voy a enviar la grabación de esto, les voy a enviar la, la presentación también, las diapositivas, y al final les voy a pedir que completen este, un formulario con sus datos, porque esos datos van a ser utilizados para el certificado y para el sorteo del final. Así que no se
1: preocupen si se perdieron alguna parte. Buenísimo, ahí Rosana me envió sus, sus respuestas por email. Bien.
2: Admito,
0: a ¿alguien más? ¿Alguien que quiera contarnos cómo se sintió? Si, si la, la actividad le sirvió, si pudo pensar cosas diferentes. O qué es lo que pensaron, digamos, cuál es el, el comentario que eligieron y qué es lo que pensaron para ese compañero.
1: A mí me pareció muy buena
3: actividad porque uno normalmente piensa las respuestas con la personalidad y el perfil que tiene. Entonces, pensando con la personalidad de otra persona está bueno notarlo y saber que también puedes actuar de esa manera. ¿No? Buenísimo. Muy buena.
0: Buenísimo. Buenísimo y ténganlo en cuenta cuando ustedes están como a veces en la cabeza tienen una idea y no saben qué hacer, no saben cómo resolver, so, resolverlo, no saben qué generar, bueno, piensen en, 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 en personajes o googleen este, al azar, lo que fuera, y traten de ponerse en los zapatos de esa otra persona para ver qué es lo, qué es lo que pasa. Realmente para mí sí funciona mucho.
1: Gracias, Marcela. ¿Alguien más que quiera comentar? Quizás qué eligió y qué respuesta pudo encontrar. <risa> Hola Miguel, hola a todos, ¿se escucha? Hola Rosana,
0: sí te escuchamos Rosana.
3: Bien, muy bien. Bueno, a mí me pasó que me pareció más fácil ponerme, por ejemplo, en el cuerpo de Frida y mucho más difícil ponerme en el cuerpo de Bart o de Mark. Eh, yeah. Igualmente me pareció muy bueno el ejercicio, es, eh, sin saber, digamos, todas las herramientas que estas personas eh, públicas, bueno, Frida ya dejó el cuerpo, pero. Esta, sin saber en profundidad la capacidad y la potencia de las herramientas que ellos manejan. Digamos que uno es como que se, se asoma muy inicialmente a la potencialidad de lo que se puede hacer, pero me parece bárbaro el ejercicio que nos propusiste.
0: Buenísimo, gracias. Sí, Gladys.
3: Eh, buenas, tardes. Eh, buenas tardes. Yo elegí la respuesta de mi compañero que era, no sé quién es.
0: No importa, <risa> no digas tampoco el nombre
3: las zapatillas y la imposibilidad de moverse, de viajar.
0: Bien.
3: Eh, y entonces se me ocurrió, Bart Simpson por ahí, este, eh, crearía una empresa de vuelos en globos aerostáticos.
0: Uh -huh.
3: eh, Frida Kahlo pintaría una obra con el sueño, hasta que se pueda hacer realidad. Y el creador de Facebook creo que crearía una aplicación, ¿no? para poder llegar uh -huh. hasta el sueño hasta que todo se pueda hacer realidad, por lo menos para, para zafar un poco la, la ansiedad. Bien. No sé, Se me ocurrió eso, como algo Bien. loco, ¿no?
0: Buenísimo, todo es válido, no se limite este, La idea es que ustedes puedan hacer una lluvia de ideas y anotar todo, porque sí. después nunca se sabe este, cuál es el, el dato o la idea que sí realmente puede, puede ser positiva. Muchas gracias, Gladys. Bueno, gracias a vos. Ahí están compartiendo también en, en el chat. Este, miren, yo participé de un ejercicio así en febrero de este año, en un taller, y teníamos ahí, uno de los personajes era este, Bolsonaro. No me acuerdo de los otros dos, pero me acuerdo de Bolsonaro porque justamente, a pesar de ser alguien con el que yo no estoy para nada de acuerdo, y yo no, no haría nada, digamos, de la forma en la que él lo hace, resulta que al pensar como Bolsonaro en el ejercicio, surgió una idea muy interesante que tenía que ver con hacer una plataforma educativa para los chicos de escuela secundaria que estudiaran por internet y que se les pagara por estudiar por internet. Entonces, se juntarían patrocinadores, en la plataforma estaría la publicidad, y con ese dinero de los patrocinadores se les pagaría a los estudiantes por, el, por, por hacer la secundaria, y además planteábamos toda una posibilidad de que los estudiantes pudieran elegir como las materias que iban a cursar, proponer materias eh, distintas a las que están en la currícula tradicional, y para mí fue muy loco, porque eso fue febrero, y en marzo pasó todo esto, donde tuvimos que sí o sí adaptarnos todos a que eh, se iba a estudiar mediante la tecnología a distancia. Este, entonces, realmente sí, que el ejercicio puede este, ser muy positivo. Eh, en Rosario y después Ángel.
5: Hola Miguel, buenos días, buenos días a todos. Bien, gracias. Bueno, eh, no sé si hay alguien que había puesto eh, algo como, como un problema, una necesidad, o un problema más bien como una sensación de inseguridad o incertidumbre por la misma situación actual. Entonces, uh -huh. yo viéndolo desde el punto de vista de, de Frida Kahlo, por ejemplo, eh, yo pienso que ella para poder ofrecerle una solución podría ser pintarle cuadros que le levantaran el ánimo a esa persona que el cuadro le llevara un mensaje tipo poético de tal forma que le pudiera llevar ese ese mensaje de, de levantarle el ánimo de darle esas palabras de aliento que ahora mismo yo creo que casi todos estamos necesitando por la misma situación y por el lado y, y de un,
0: y un lindo cuadro nos vendría bien a todos no Rosario total,
5: total. una
0: ventana a, a, al arte
5: exactamente y por el lado de Mark Zuckerberg pues obviamente haría alguna aplicación una aplicación y puede ser, por ejemplo, una en donde cada interacción que tuviera el público en general le transmitiera a la persona una imagen que le, que le llevara confianza, que le llevara también un mensaje así esperanzador, como que le diera seguridad. Serían esos, desde esos dos puntos de vista.
0: Buenísimo. En relación a las aplicaciones, sepan, por un lado, que hacer una aplicación es algo que no, no es tan costoso. Hay gente que lo, lo sabe hacer y, y en cuanto al precio no es tan, tan grande. Y se van a inventar miles de aplicaciones en el mundo, más allá de las que ya existen. ¿Por qué no ser uno de ustedes los que puedan proponer la creación de una aplicación pensando en esto de los sueños, en las necesidades, en los problemas de la gente? Una aplicación que pueda ayudar a la gente. Yo creo que tranquilamente cualquiera de ustedes lo puede lograr. Gracias, Rosario Ángel.
5: Excelente, gracias.
0: Sí, eh, mira,
6: yo me enfoqué un poco en el tema del turismo. y ¿Qué haría Bien. bar, por ejemplo, en estos momentos para el turismo? Tratar de hacer alguna, crear actividades para los niños. En el eh, ¿Qué haría Frida Kahlo, por ejemplo? Bueno, eh, crear actividades culturales para, de turismo y también involucrar más a las mujeres en el tema del turismo. Bien. ¿Y qué haría Facebook? O, el señor, este, ahora se me fue el nombre. Eh, bueno. ¿Qué haría Facebook, por ejemplo? Bueno, eh, ayudaría a Bart y a Frida, eh, Frida Callum a desarrollar aplicaciones con esos temas.
0: Bien, buenísimo. Y Ángel, ahí mencionaste al principio algo muy interesante que tiene que ver con los niños. Pensemos que los niños son los que más este, están siendo afectados también por esta cuarentena, por esta, por esta pandemia, porque la vida de ellos, que se supone que la vida de un niño es jugar, digamos, es, es justamente poder ser creativos, sin límites. Eh, eh, la vida de ellos se vio muy alterada, entonces... ¿Cuántas necesidades que van a tener estos niños o cuántas cosas que podemos hacer para después poder empezar a, de alguna forma a revertir o ayudarlos a atravesar lo que se viene? Entonces ahí también tenemos no solamente la posibilidad de ayudar, sino que es una posibilidad económica. Digamos, tenemos un público bien específico por el que nosotros podemos hacer algo y por el que podemos ganar dinero también.
6: Mira, yo eh, trabajo con turismo comunitario. Entonces estoy muy de acuerdo con algo que dijiste en algún momento hoy, y que es que nosotros a veces nos tenemos que poner en, en la cabeza de, de, de los otros, y muy especialmente de los clientes que podemos tener. Eh, con bien las bien. comunidades a veces es un tema muy importante, que las comunidades no piensen solo en ellos y otra gente como ellos, sino que piensen en los turistas en general.
0: Exacto. El, el 19 de septiembre voy a dar otro taller con esta misma dinámica, que va a ser sobre cómo lograr un trabajo colaborativo este, en el turismo, que tiene que ver con todo eso que estás diciendo Ángel, así que, para que lo agenden si, si les interesa. Sí, muy bien, por favor. Buenísimo, yo se los voy a enviar al email
1: de
4: ustedes. Miguel, bien. con respecto a, sí. al, al ejercicio en sí, paralelamente a las ideas que hayan surgido, eh, me encantó la posibilidad que nos diste de desarrollar lo que se llama eh, pensamiento lateral. Ver las mismas cosas de una manera diferente a través de... ¿Un Simpson, una Frida Kahlo o un mar Zuckerberg? Eh, eh, lo vi como el ejercicio que te empuja a desarrollar la creatividad. Me encantó.
0: Buenísimo. Me alegro, Bernardo. Muchas gracias. Bien. A ver en el chat. Mar Simpson. Bien, ahí están dejando sus respuestas. Buenísimo. Admito a alguien más. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Yo tengo una y seis hasta una y once de cinco minutos para que puedan ir al baño, para que puedan pararse, tomar algo, y volvemos acá puntual,
1: ¿bien? Y seguimos. Bien, mientras vamos volviendo, ahí les pido entonces que vayan colocando la, la
0: profesión y el país, tenemos a... Acá, estudiante de guía de turismo. Rosario de Colombia, administradora de empresas turísticas.
2: Teana, que estudia licenciatura en
0: turismo en Argentina. Daniel de Rosario, que trabaja en estudio jurídico y es estudiante de la licenciatura en turismo. Gladys de Argentina, docente
1: jubilada. Tenga y guía en turismo y estudia hotelería muy bien. de Ecuador, Carmen, gestión turística y medio
2: ambiente, Daisy, periodista de Colombia, Pilar, que es estudiante
0: de la licenciatura en turismo de Mendoza, Argentina, Saray, de Ecuador, estudiante de administración de empresas hoteleras, Matías, docente de educación especial de Rosario, que está estudiando la licenciatura en turismo, Karina, técnica en turismo de Argentina, Marcela, licenciada en turismo de Buenos Aires. Viajera dice que fue bueno, y ojalá pronto podamos volver a hacerlo todos. Cecilia de Salta, estudiante de licenciatura en turismo, guía de tren de las nubes. Conozco Salta pero nunca fui al, al tren de las nubes. Tengo pendiente debe ser una experiencia muy linda. Eh, Keila de Buenos Aires, recién recibida de guía de turismo. Felicidades Keira, Keila. Alejo, eh, agrónomo de Argentina, en México estudiando maestría en turismo sostenible. Buenísimo. Luis Polo Roa, de Panamá, periodista de turismo. Ángel González, coordinador de la red de turismo de Bocas del Toro, de Panamá. Muy bien. Guía turístico de, de Ecuador, Ana María Chubero.
2: Gracias, Cecilia. Este, Adriana, de
0: Argentina, estudiante de, de hotelería. Bien, eh, Lucía, de Panamá, jefa de producto de un tour operador. Luz María, de Bolivia, licenciada en turismo, consultar en planificación, Francilia de Venezuela, licenciada en turismo y gerente de comercialización, una agencia de, de viajes. Mauro, estudiante de licenciatura en turismo en Mendoza. Ayelén, estudiante de licenciatura en turismo acá en Argentina. Marta, estudiante de licenciatura en turismo, docente en Buenos Aires. Bernardo, periodista de Argentina. Muy bien. Buenísimo, Cristina, te felicito. Fiorella, licenciada en turismo de acá de Argentina. Bien, avanzamos entonces, creo que estamos todos. Otra cuestión que me parece sumamente importante cuando de creatividad se trata y que no debemos dejar de lado, que no debemos perder, es la capacidad de asombro, que yo le llamo el, el tratado de ser turista todo el tiempo, el ser turista por mi propia ciudad, el ser turista en mi propia casa, el ser turista cuando voy a trabajar, el sentir que de todo puedo aprender algo nuevo o puedo encontrar algo nuevo o encontrar algo que no había visto antes, ¿no? El turista, tiene esa capacidad, cuando somos turistas tenemos esa capacidad de asombro, porque estamos abiertos a ver la realidad de otra forma. En cambio cuando estamos como en nuestra vida cotidiana, esa capacidad de asombro la perdemos, la dejamos de lado. Pero eh, yo creo que es muy necesaria para, para el día a día, y sobre todo cuando queremos este, ser parte de este proceso creativo. ¿Qué es lo que también pasa con los niños? Los niños tienen esa capacidad de asombro a flor de pie y uno lamentablemente cuando va creciendo, cuando se va volviendo adulto, la va perdiendo. Entonces también la invitación es como ir recuperando esa, ese niño interior que todos tenemos, este, que es tan necesario para lo, lo que tiene que ver con la creatividad. Bien, este, Carolina, licenciada en turismo de Argentina, Rosemary, Magíster de Turismo de Panamá, Raúl este, de Santiago del Estero, en Argentina, técnico, cultural y regional. Buenísimo. Todo esto, lo más rico de todos estos talleres y todos estos encuentros es la diversidad del público que participa. Eso vale oro, es algo que, que además hoy la, la tecnología, la virtualidad nos permite. Imagínense si tuviéramos que encontrarnos todos de forma física hoy en un mismo lugar, sería muy difícil, sería muy caro, y, y hasta imposible si fuera hoy. Así que la tecnología es una gran aliada, aprovechemosla. Bien, este es el tercero de, estos, de esta línea de talleres que vengo dando, el primero... Eh, se llamaba devolución y Revolución, Ideas y Oportunidades para Reinventar el Turismo, tenía que ver justamente con, con poder empezar a pensar soluciones para, miren la fecha, 8 de mayo, ¿no? Que estábamos todavía como ahí iniciando, empezando a conocer algunas cuestiones, entonces ese taller fue, estuvo bien ligado a, a cómo poder superar o atravesar esta crisis. Y luego el segundo taller tuvo más que ver con el liderazgo, y cómo nos podemos nosotros poner en ese rol de líderes eh, para poder eh, llevar adelante lo que está sucediendo, para poder llevar adelante una solución, para poder atravesar un problema, para poder manejarnos con otras personas en esa, en esa situación. Luciana Paricio, profesora de turismo de Panamá, buenísimo. Bienvenido a todos. Entonces, ¿por qué les hago este, este resumen de estos anteriores talleres? Voy a silenciar acá los micrófonos ahí está, para hablar, ustedes lo, lo habilitan. Bien, este, desde el día uno, ¿qué es lo que yo planteaba? Empecé a plantearle a la gente, ¿es necesario hoy más que nunca empezar a conectar con personas que están pasando por lo mismo? Sí, yo les voy a enviar la presentación y el video. Ah, de los anteriores sí, este, del, del primero está publicado en YouTube, y del, del segundo saben que no sé, pero me voy a fijar. Este, bien, yo planteaba esto de, eh, de que es necesario hoy más que nunca empezar a conectarnos con otras personas que estén pasando por lo mismo, porque si yo me quedo encerrado en mi casa, en mi cabeza, dándole vuelta a las ideas, las soluciones que voy a tener, las ideas que voy a tener van a ser ideas a corto plazo más, este, más débiles. En cambio, si yo me junto con otros que están pasando por lo mismo y pensamos esas ideas en conjunto, mis ideas van a ser más a largo plazo, y van a ser ideas más, más importantes, ideas más fuertes. Este, entonces dije, ¿por qué no en este, en este tercer taller ponerlo en práctica y empezar a concretarlo de alguna forma? Entonces ahora vamos a hacer algunas, eh, una actividad con algunas también consignas, para poner en práctica eso. Después cada uno, si después del taller, quiere seguir adelante con esto... Bienvenidos todos. Si no quieren, nadie está obligado, igual van a recibir su certificado y no pasa nada. Pero la idea es ver cómo lo podemos llevar realmente a esto a la práctica. ¿Quién me puede decir qué es el turismo del dolor? ¿Alguien sabe qué es el turismo del dolor? ¿Alguien alguna vez escuchó esta palabra? ¿O alguien sabe dónde se hace turismo del dolor, por ejemplo? ¿Rosario? ¿Rosario?
5: Hola, es, en, es el sitio, es la actividad de turismo donde se visitan lugares donde ha habido mucho dolor por alguna circunstancia de la vida, o explotó una bomba,
3: o fue
2: cuando
3: campos nazis o algo así.
0: Bien, gracias Rosario Daisy.
3: Bueno, nosotros acá en Colombia lo vivimos, visitan mucho Medellín por todo el tema de Pablo Escobar, entonces nosotros internamente le hemos llamado turismo del dolor para que dejen de conocernos por el narcotráfico. Sí. Y cuando fue el accidente del Chapecoense de Brasil, mucha gente iba eh, a la parte de Antioquia a ver dónde el avión había caído. Entonces es muy chistoso porque pues era ver los desechos de un accidente del avión. Sí. Y, y, y a eso le llamamos turismo del dolor.
0: Exactamente, como dijeron Rosario y Daisy. El, el, el turismo del dolor es el que se realiza en aquellos lugares de, del mundo donde hubo una situación trágica, ya sea que fue una, un accidente o un atentado, este, algo humano, como puede ser una bomba, este, un acto de terrorismo, este, un accidente o una matanza, o puede ser algo natural, como por ejemplo un lugar donde hubo un tsunami, un terremoto, o algún tipo de tragedia este, ligado a la naturaleza. El, el turismo del dolor se realiza desde hace tiempo, aunque quizás no, todavía no tenía ese nombre, pero se realiza. Ahora, ¿cuál es el, el, el conflicto que puede existir en relación al turismo del dolor? Las intenciones por las que la gente la, lo realice, ¿no? Daisy si recién contaba esto del avión que se había estrellado con, con los deportistas brasileros y que la gente quería ir ahí, y que iba a haber solamente un avión estrellado, pero la gente tenía de alguna forma, por lo menos por como ella lo contó, el morbo, de querer ver el, el accidente, de querer ver el avión, de querer ver eh, quizás algún cuerpo o algo. Bueno, ese tipo de turismo del dolor motivado por el morbo es un tipo de turismo que en realidad no tiene sentido, que no está bien, que no debemos motivar, que no lleva a nada bueno. Este, ahora, en cambio, si ese turismo del dolor lo ponemos en práctica por una cuestión de homenaje, de homenaje a las víctimas, digamos, de rendirle homenaje a aquellas personas que sufrieron en ese lugar, está bien. Digamos, porque el homenaje siempre es bueno. O, y o, ya sea que lo hagamos por una cuestión de rescatar lo que pasó a nivel histórico para que no vuelva a suceder, también es bueno. ¿no? Porque si sabemos que, por ejemplo, en Argentina tenemos varios sitios donde este, se torturaba a la gente en la época de la dictadura, hoy son lugares este, que pueden ser visitados, pero se los visita por, por, más allá de rendir homenaje a quienes eh, sufrieron esas torturas, por una cuestión de que no vuelva a suceder, ¿no? De, de, la idea de la historia es esa, la idea de rescatar el pasado, es que uno pueda conocer qué es lo que pasó, para no repetir lo malo. Entonces el turismo del dolor, ahí yo creo que tiene un, un, una buena forma, digamos, un buen objetivo, algo muy interesante para llevar adelante, que es rendir homenaje a personas que padecieron alguna situación, y rescatar este, o traer al presente lo malo para que no vuelva a suceder en el futuro. Entonces, a partir de todo esto, vamos a avanzar en lo siguiente. El coronavirus, en algún momento, se va a convertir en un atractivo turístico. Eso va a pasar. No ahora, obviamente, porque estamos atravesando la crisis, la estamos pasando. Eh, entonces, la invitación y la pregunta es, ¿lo empezamos a pensar nosotros o dejamos que lo hagan otros? Entonces, en lo que queda de este taller, vamos a ir pensando ideas este, que nos puedan permitir pensar en una planificación del coronavirus a nivel turístico para más adelante, que además, este, por ejemplo, que por lo menos podamos publicar un libro eh, con todos nosotros como autores, con los de los talleres anteriores, más ustedes, y que en este libro podamos brindar ideas para que la gente que se dedica al turismo pueda en sus países, en sus localidades, eh, hacer dinero, digamos, tener un trabajo a partir de esto que es el coronavirus. No es fácil, pero realmente han surgido ideas muy buenas, y yo creo que hoy también van a surgir más. Yo después les pido primero que tomen nota de todo, y después a quienes quieran seguir participando de esto, y que sus ideas aparezcan en este libro, este, y ser autores de este libro, eh, van a subir sus ideas en un formulario que yo les voy a compartir. Así que sí es importante que tomen nota de todo, y después lo, lo suban a ese formulario si van a querer ser parte. Esto es muy similar, a ver, voy a ver el chat, Libro fotográfico del COVID en la localidad de cada uno, buenísimo. Todo eso les voy a pedir que tomen nota y después lo suban al, al formulario porque nos vamos a volver a juntar con quienes quieran participar y le vamos a ir dando orden a todo esto. Pero yo creo que pueden salir muy buenas cosas, que podemos ayudar a mucha gente y que podemos ya adelantarnos a que cuando se desarrolle algo turístico ligado al coronavirus, se lo haga desde el lugar del homenaje y de la memoria, y no del morbo. ¿Bien? Es lo mismo que va a pasar con la película. La película del coronavirus, del, de la pandemia, se va a hacer en algún momento. La hará Hollywood, la harán en, no sé, en Europa, no sabemos, pero la van a hacer. Son cosas que si nosotros hacemos un repaso de la historia, de alguna forma ya sabemos que van a suceder. No sabemos cómo, ni cuándo, ni quiénes, pero van a pasar. Entonces yo creo que acá nosotros podemos adelantarnos a esto y, y hacer un aporte a la humanidad muy interesante. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué sitios...? se podrían llegar a visitar, tanto a nivel mundial como ustedes en sus países o localidades. Les pido que tomen nota de eso en sus cuadernos o sus computadoras, y después lo van a, lo van a subir al, al, al formulario. Si alguno quiere compartir la respuesta por micrófono antes de pasar a la siguiente, lo puede hacer también. Se pueden hacer circuitos turísticos por algún sector, o frente de hospitales, cementerios y o casas fúnebres. Las comunidades indígenas pueden crear música y danza acerca del coronavirus. bien. Acá estamos pensando no solamente en la cuestión del, del virus en sí, sino también en, en la salud y cómo podemos ayudar quizás a que esto no vuelva a suceder. Ya se anunció que la siguiente temporada que se va a grabar de Grey's Anatomy será con el tema del coronavirus, no sabía, Luis, eso. Yo sigo Grey's Anatomy. Este, Mirá vos. Bien. Bueno, acá nosotros nos estamos también adelantando algo. No somos Hollywood, pero nosotros podemos hacer muchas cosas. Este, yo se los aseguro. Así que tomen nota de las ideas que van surgiendo. Memorias de las decisiones más absurdas durante la pandemia, días sin IVA para que la gente salga de comprar, se cometieron muchos errores, esos, esos errores los eh, va a ser muy interesante poder registrarlos en el libro, porque justamente para que no vuelvan a suceder esas cosas, el seguir inculcando las cuestiones de salud, porque no sabemos lamentablemente si esta va a ser la última pandemia que nos toque vivir, muy bien, vayan tomando nota de eso, de todo, para subirlo al formulario, además de compartirlo ahora. Salud y medio ambiente. Esto de, de, de la necesidad de, de diversificar, que yo lo planteé en los anteriores talleres, este, que ya nos dimos cuenta de que no se puede vivir solamente del turismo, no se puede vivir de ninguna área, digamos, es muy difícil, no sabemos qué puede suceder. Entonces, como dice el dicho, siempre es bueno tener los huevos en diferentes canastas. Si yo pongo todos los huevos en una misma canasta, voy a estar más complicado a la hora de reaccionar frente a una crisis. Cartel de la corrupción, muertos por no COVID, que lo suman a esas cifras. Eh, los recuperados. Este, muy bien. Esto podemos, así como estamos pensando en lugares como abstractos o bien específicos, también se puede llegar a armar alguna ruta del COVID a nivel mundial o entre los países. Paso a la siguiente. ¿Qué actividades se podrían realizar en estos atractivos, en estos lugares que el turista va a visitar? Tomen nota de aquello que el turista puede hacer, más allá de tomarse una foto y,
1: y ver el lugar. Por ejemplo, mientras se los decía,
0: se me ocurrió, ¿por qué no? Este, vieron que al, al turista le gusta mucho el poder hacer, ¿no? Este, el el ordeñar una vaca o preparar la comida como la preparan en el lugar, digamos. ¿Por qué no hacer eh, talleres donde se le enseñe a hacer y gel al colegio al turista? ¿O por qué no hacer este talleres donde se preparan los, los tapabocas junto al turista y que esas cosas, no sé, sean donadas o vendidas o lo que fuera, pero sería un aprendizaje interesante, de prevención de RCP, su enseñanza, muy bien, juegos en relación a eso.
3: O tal vez también se podría hacer como, como, un, como una simulación de que, o sea, nosotros como los turistas pues somos los médicos que eh, estuvieran en ese tiempo de, del COVID, o sea, nosotros hacer esa simulación de que somos los médicos, para bien. saber cómo pudo haber sido esa experiencia realmente
0: y ver lo difícil que, que fue el ser médico durante este tiempo, ¿no? Buenísimo. Fíjense, por ejemplo, otro lugar eh, vinculado al turismo del dolor es, es Chernobyl, ¿no? Y cuando sucedió esta tragedia también lamentable, eh, cuando esto empezó, comentaba un, un participante del anterior taller, este, algunos empezaron al tiempo después a decir, bueno, esto tiene que ser un atractivo turístico, tenemos que recibir turistas, y muchos dijeron, no, ¿cómo vamos a recibir turistas acá? Con, encima que todavía hay radiación, que es peligroso. Y cuando apenas abrieron las, las, las puertas de, de las zonas que se podían visitar, fue furor. Todo el mundo quiso, quiso visitar Chernobyl. Entonces, este, yo creo que acá tenemos mucho, mucho por hacer y, y poder hacerlo de forma responsable. Video, acto teatral sobre situaciones, entrevistas a médicos, pacientes. Me gustó lo de la, lo de la obra de teatro, ¿por qué no? Este, Bien, experiencias de la gente que estuvo en el hospital, contagiada, un relator en cada, comunita, en cada comunidad relatando su experiencia durante la pandemia, un compañero de otro taller decía este, a las personas que estuvieron a punto de morir o que estuvieron contagiadas, como a esas personas darles identidad y esas personas cuenten su experiencia frente a los turistas, ¿no? y que esa persona pueda ganar dinero por contar su experiencia, ¿por qué no? Eh, una actividad donde se deban colocar los trajes de protección, la simulación, se los puede llevar a lugares de desmonte de encerrado, profundizar en niños y adultos, bien, performance artístico sobre los abuelos y niños encerrados, exactamente, todo lo que tiene que ver con el encierro, todo eso por favor, además de anotarlo en el chat, recuerden eh, tenerlo a mano anotado para luego subirlo al formulario. Bien, pasamos. ¿sí, a perdón.
3: Quizás eh, no enfocarse en el dolor, sino en todo lo positivo que surgió, ¿no?
0: Una, una compañera decía, en vez de llamar turismo del dolor, decía llamarlo turismo de la superación. Y me encantó. Este, pero bueno, todo eso, cuando tengamos toda la información y nos volvamos a reunir, nos ponemos de acuerdo. Sí, lo que sí, vamos a tener que hacer de alguna forma mención del turismo del dolor, para que se entienda que viene de ahí y que la idea es que no, no se haga en relación al morbo. Paso a la siguiente. ¿Qué tipo de survenir, qué tipo de recuerdo el turista se va a querer llevar o qué tipo de recuerdo nosotros o las comunidades le pueden ofrecer a ese turista en relación al COVID? Y también lo opuesto llevarlos a un lugar abierto para valorar la libertad. Muy bueno. Exposiciones de desfiles eh, de, mod, de moda con los diferentes modelos de mascarillas, caretas y vestidos de prevención. Me contaban que en Praga eh, ya hay un museo donde se están exponiendo diferentes tipos de mascarillas y lo están haciendo ahora, en plena crisis, una galería con fotos de cómo se veían los lugares vacíos, y de cómo la naturaleza fue cobrando, recuperando ¿no? su lugar, en todo esto. Bien, todo eso, por favor, anóten. anótenlo para después subirlo al formulario.
2: mascarillas autóctonas.
0: Quizás nosotros no ganemos dinero a través de proponer eh, se puede hacer una mascarilla de tal forma o con tal cosa pero podemos ayudar a mucha gente simplemente dándole la idea hay gente que tiene la, el talento y quizás tiene los recursos pero no, no tiene la idea en su cabeza y nosotros se las podemos dar aquí en la Argentina se ven pájaros que hace mucho no aparecían llevarlos a esos lugares especialmente numismática con billetes de alto rango económico en cada país historia de los emprendedores que en la crisis pudieron explotar la, cri la, la creatividad eso es buenísimo también.
3: Eh, Miguel, acá sí. en Córdoba eh, se hizo antes de ayer una muestra virtual de todos los fotógrafos y foto, bueno, los reporteros gráficos que han registrado las imágenes más salientes de la pandemia en Córdoba en estos tres meses y medio, tanto fotógrafos eh, y camarógrafos de capital como del interior. Ese material yo lo estuve viendo, estuve en la reunión y está muy bueno y Buenísimo. quizás podría servir también para, para sumar.
0: Buenísimo, porque podríamos de alguna forma incluir un apartado en donde nosotros invitemos a la gente a conocer ese catálogo de fotos o todo lo que se ha producido en relación a la pandemia. En Córdoba también, en la Universidad Nacional de Córdoba, Rosana, hicieron una página que, si no me equivoco, se llama Memorias de la Pandemia, donde, ella, sí. este, donde ellos ahí recolectaron este, todos los, los textos, de periodistas, creo que la mayoría son periodistas este, que se fueron este, escribiendo en relación a cómo cada uno vivía la pandemia. Yo ahí envié uno de mis textos, este, y eso también está, está muy interesante como, como testimonio para las próximas generaciones, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Buenísimo. Eh, el... ¿Me muestra distintas imágenes, sí, Ángel.
1: Mira, yo
6: vivo en Boca del Toro, en Panamá, y. Durante esta pandemia ha cambiado mucho todo, lógicamente, como en todas partes. Entonces, muchas casas han, se han dedicado a hacer comida, ¿no? Uh -huh. eh, muchos tipos de comida que no, nosotros nunca veíamos por acá. Yo tengo bastantes años viviendo acá. Entonces, una idea puede ser, quizás, hacer un... un trabajo sobre qué tipo de comida se vendieron y quiénes estaban participando, algo, algo diferente, porque estoy casi seguro que una vez que pase la pandemia todo eso va a casi desaparecer por lo menos, ¿no? Porque hay restaurantes eh, en claro. cantier que ahora están cerrados. Claro. Algo así, no sé, como, como una especie de historia de todo eso.
0: Sí, hay que ver, quizás hay gente que, que lo siga haciendo ahora en adelante, ¿no? yo creo que mucha gente se vio obligada a generar algún proyecto, y quizás lo mantenga, quizás muchos no, pero, pero buenísimo, Ángel, después por favor subí esa idea también al formulario. Este, fotografías que reflejen acciones de solidaridad, eh, troquelado del sistema inmunológico, de cómo se fue afectando, van a haber muchos museos, Eso estoy seguro de que van a aparecer muchos museos en el mundo, que tengan que ver de alguna forma u otra con el covid este, desde diferentes aristas avanzamos a la siguiente ¿qué tipo de público buscará esta propuesta? hay gente que quizás no quiera participar de esto hay gente a la que le tome tiempo porque tuvo la enfermedad o porque se le murió a alguien, a algún ser querido pero eh, estoy seguro de que va a haber mucho público para, para, para participar de, de este tipo de turismo sin duda el museo es los más creativos en el COVID será suramericano esperemos que así sea, una colección de recetas caseras. Bien, también hubo mucha noticia falsa, este, eso, eso es muy bueno, ¿no? De, de todas las, las, las mentiras y, y noticias falsas que hubo en torno a esto, este, al COVID, y de dónde salieron, ¿no? Si, si nos vamos a, al, al plano turístico, se dijeron muchas cosas. Bien, cada uno anota entonces qué tipo de público sería. Avanzó a la siguiente. ¿Qué sueños y qué necesidades se pueden cumplir con este proyecto y por qué? Anoten por favor sus, sus respuestas. Turistas que buscan lo auténtico de cada lugar. Público será en general aquellos aficionados al otro turismo como la serie, resiliencia
2: y adaptación.
0: Paso a la silla. ¿Qué tan viable y rentable puede ser este proyecto y por qué? ¿Qué
1: piensan? Quiero que noten, sus ideas. Por lo general los jóvenes que escuchan
0: las historias de sus padres quisieran buscar esa información. Tengan en cuenta que hay muchos niños naciendo en pandemia, naciendo en cuarentena, que de alguna forma ellos van a querer, y me parece importante que esto quede como registro para, para la vida de, de ellos como adultos, ¿no? Aquellas personas que quieran experimentar lo que no vivieron en la pandemia por haberla pasado
1: bien. Lamentablemente va a haber gente que lo haga por morbo, eso no lo vamos a poder evitar. Avanzo a la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que sea sostenible?
0: Y cuando digo sostenible, me refiero no solamente a que se, se proteja y se cuide y se mejore el entorno ambiental, sino que también el patrimonial, la identidad de las localidades, de, de las comunidades locales, este, y además que haya, de alguna forma, este reparto justo entre las ganancias, ¿no? este reparto equitativo a nivel económico que no se da en la mayoría de los de los destinos turísticos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar de este proyecto para que sí sea realmente sostenible? Esto hay que evaluarlo, y si las ideas son buenas, será viable, absolutamente. Reconocimiento y remención de sectores públicos, por ejemplo, área de salud. Yo creo que puede ser muy viable el proyecto con las
1: actividades adecuadas. Muy bien. Paso a la siguiente. ¿Qué nombre debería llevar este proyecto? Anoten. ¿Cómo piensan que, que debería llamarse este libro, este proyecto, esta idea? Quizás no se les ocurra ahora y lo quieran pensar después. No hay problema porque van a tener un tiempo para completar el formulario.
0: Quizás quieran pensar cómo lo llamaría Frida Kahlo o Bart Simpson o el creador de Facebook
1: a este proyecto. Y ahí pueden salir otras cosas. Paso a la siguiente.
0: Rastros de una pandemia. dice por ahí, muy bien. Tomen nota de, de, esos, de esos nombres. Hacia un mundo mejor. En los juegos, como decía una compañera, enseñar a cultivar los alimentos o buenas maneras para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Excelente. ¿Qué podrías aportar tú en la planificación? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Les gustaría escribir? ¿Les gustaría tomar fotos para subir al libro? ¿Les gustaría traducir algún idioma que ustedes manejen? ¿Les gustaría corregir este, lo que se escriba? ¿Les gustaría participar en el diseño, en la edición del libro? Si ustedes sienten que tienen algún talento o pueden aportar desde algún lugar, este, registren eso para subirlo al formulario, y después entre todos
1: estoy seguro de que podemos lograr algo muy bueno. Escribir y fotografiar, traducir al inglés, redactar, excelente. Paso a la siguiente. Escribir y tomar fotos, también puedo traducir al
0: portugués, buenísimo. Diseño de libro, y fotografía, escribir y redactar, perfecto. Todo eso me lo suben después al formulario. Así este, vamos ordenando esa información y nos volvemos a, a juntar. Esta pregunta ya va un poquito más allá, pero quizás ustedes puedan, se si les ocurra algo, ¿qué podrían aportar ustedes en la ejecución? digamos, de este proyecto. Quizás más allá de participar en el, en el libro, en la parte escrita, ustedes digan, pero la verdad que a mí me gustaría implementar algo de esto en mi comunidad. Me gustaría, como guía de turismo, hacer tal cuestión, o me gustaría empezar tal tipo de emprendimiento, o fabricar los recuerdos para los turistas. No sé, lo que ustedes quieran. Me gustaría participar, escribir y fotografiar, y diseñar el libro, aportar gente que haya padecido. Excelente. Todo eso suma, todo eso sirve. Buenísimo. Siguiente. ¿Qué vínculo puede existir con los miedos de la gente y este proyecto?
2: Implementar algunas ideas en nuestra red. Muy
1: bien. Armar proyectos para conseguir fondos. por qué no. Siguiente. Convocar a mis colegas e invitar a unirse al proyecto. Excelente.
0: Sexto principio de la creatividad. Convocar a... Ahí está, bien. Sexto principio de la creatividad. Eh, creatividad es el punto medio para mí entre orden y caos. Digamos, necesitamos orden, pero también necesitamos caos. No podemos ser creativos en, en, una, en, en un orden perfecto, ni tampoco ser creativos en el caos más extremo. Necesitamos encontrar un punto medio entre eso. Y eso es lo que se viene con este proyecto. Porque ahora queda juntar toda esa información y empezar a, a, a poder des, este, redactarla y empezar a,
2: a,
1: a concretar ese proyecto. Me cuentan qué escribieron en ese papelito
0: en el que yo les pregunté qué anotaran, qué pensaban, qué sentían, qué título le pondrían a esa imagen. Así que les pido que busquen el papelito que está abajo de la computadora guardado y me cuenten. La prevención sobre el miedo, al contagio, el cuidado de prevenir selectivamente en casos con enfermedades mentales, tipo TOC, alegría de vivir. Buenísimo. Todo eso, registrenlo para después subirlo al formulario. Toda idea sirve
1: suma. ¿Quién le gustaría empezar? Rosario, dale. Eh, para mí...
5: Ese cuadro representa alegría, y el título que yo le pondría sería Sabor Caribe.
0: Buenísimo, muchas gracias Rosario. Acá Carmen dice título Vida, Alegría y Color. Bien, el Gladys, el ojo observador de colores. La explosión fue como la llamé, bien. ¿Quién más quiere contar?
6: Yo, yo lo puse por escrito, que es la Alegría de Vivir, justamente, ¿no? Bien,
0: bueno, me alegro, Ángel. Gracias. Pilar dice un mar de emociones, Ana María dice esperanza, ¿Quién más se anima a contar? Selva, carnaval, sueños de esperanza. Si pusimos algo quizás negativo también está bien, es normal. ¿Sí? Ya vimos al principio que es normal tener miedo, y así como es normal tener miedo también es normal tener ira, enojo, aburrimiento, vida de colores, el poder creador de la vida. Título bajo el sol, sentimientos de vida y esperanza. Yo puse negativo, está muy bien Cecilia. Eh, Luz María puso cambios. Lucía puso explosión de colores, esper esperanza y sueños. Mucha gente desde el primer taller pone alegría. Y yo no sé por qué, porque yo no veo alegría en esta imagen. Pero está bien, digamos, porque en realidad lo que yo veo ahí es lo que yo tengo dentro. Y no significa que no tenga alegría, digamos. a veces la tengo. Pero este, seguramente mis, mis sentimientos y mis pensamientos están más enfocados en otra cosa. Colores de esperanza, la observación de la naturaleza, muchas expresiones y sentimientos juntos, metamorfosis, incertidumbre después de la pandemia, eh, el circo del sol y los colores alegres que ellos usan, sueños de colores, la vida y si sus colores. Bien. Y ahí agrego el, el último, el séptimo de estos principios, ¿no? Ahí tienen todos desde el, desde el primero al último. Creo que no A ver, ahí sí lo, lo van a ver mejor. Ahí. Me hizo pensar en los bosques y humedales en llamas del Panamá, en Paraná, sentimientos de ahogo y desesperación. Está muy bien sentir todo eso. Y el último principio es este, la creatividad está dentro, no está afuera. La creatividad la tenemos nosotros en nuestro interior. Todos somos creativos. La creatividad requiere de autoconocimiento. No hay creatividad sin Para Ser creativo hay que ser valientes. La capacidad de asombro debe ser previa, paralela y posterior al proceso creativo. Creatividad es el punto medio entre orden y caos. Y la creatividad está dentro, no fuera. Antes de hacer el sorteo, antes de, de darles el formulario para completar con sus datos, les voy a pedir que me, nos tomemos una foto porque si, siempre me olvido. Así que les voy a pedir que, que habiliten sus, sus cámaras y como es el, este es el último Taller, quiero quedarme con, con ese recuerdo.
1: El último taller, por lo menos, de, de estos de turismo y creatividad, ¿no? Ya les aviso. A ver, Ángel, Gladys, María... Y este,
0: una última frase que les regalo para, para, para despedirme, para despedirnos. Ser simple es complejo, no es fácil, pero este, podemos hacerlo Y creo que el primer paso para empezar a, a hacerlo es entender que con poco se puede lograr mucho. ¿no? Yo creo que de alguna forma, se los planteé ya desde el principio, para ser creativos no necesitamos grandes cosas, no necesitamos grandes recursos, no necesitamos ir muy lejos, ¿sí? Todo lo tenemos nosotros y, y, y lo podemos lograr así que agradecerles recordarles que el certificado tengan paciencia porque les va a llegar les va a llegar por email pero les va a llegar y, y gracias a todos y fue un gusto conocerlos a los que no conocía un gusto verle la cara a quienes por ahí no los conocía de cara y, y un gusto volver a ver a quienes ya conozco un abrazo muy grande para todos y, y a la orden siempre en lo que pueda colaborar con ustedes y nos seguimos viendo con quienes quieran seguir trabajando en este proyecto del de COVID como atractivo turístico. Así que, muchas gracias a todos.
5: Muchas gracias, Miguel. Muy wow. gracias.
0: Un abrazo grande para todos. Saludos a todos.
5: Gracias. Muy bueno todo? siempre, Miguel. Hasta siempre, Muchas gracias. Todos.
1: Gracias por todo, eh. Gracias. Gracias a
2: ustedes. Gracias. Gracias Marta. En... Nos vemos. De corazón. Gracias,
6: Gracias. Gracias. Quiero enviarle un saludo a Luis Polo
0: Roa, que hace un tiempo que no lo veía y está aquí. ¿Okay? Bueno, ahí se, ya se salió, pero después le aviso. Gracias, Ángel. Bueno,
6: okay. Que los dos estamos en Panamá, pero en diferentes partes.
0: Claro. Gracias. Gracias. Eh, ahí Fernando pregunta quién ganó. A ver, ahí te vuelvo a decir, Fernando.
3: Ah, yo no entré en el sorteo.
0: ¿No te anotaste?
3: Eh, no llegué, porque justo... No importa, está todo bien. ¿Lo anotaste
0: porque si no, no te va a llegar el certificado?
3: Ah, eh, lo anoté por el chat. O sea... Ah, eh, para,
0: entonces para ¿qué te agrego yo ahora?
3: Claro, porque no... Justo en este momento... No sé qué pasó, y corté, y ahí ya habías pasado. Pero en el chat... Apellido ahí apellido an... Exacto. ¿Y tu email? Es selene delmedio kier Si no te lo paso por el chat, no hay problema.
0: Dale, pásame ahí el email, y yo ahora lo agrego, entonces. Ok, en el
3: gracias. Gracias por todo. ¿eh? No, gracias, gracias a vos.
0: Le estaba diciendo quienes ganaron. Eh, Fernando, Saray, Luis, Fernando, Deis, León, Carolina, Angelén, Jennifer, Gladys, Matías, Ana María y Luis. Ahí está. Eh, seguimos en contacto. Un abrazo grande para todos.
1: Gracias. Gracias.
0: Eh, Carolina, ¿vos no completaste el formulario?
3: No, en realidad quería saber sobre el proyecto del libro que planteabas. Ah, eso se los voy a mandar
0: por email, el, el formulario, Perfecto. para que lo completen.
1: Que lo preguntaban material. antes. Bueno, muchas bueno, gracias Miguel.
0: Gracias a ustedes, a todos.
2: Nos Hasta vemos. Luego.